0: Im Juni finden Europawahlen statt und das ist auch für die Unternehmen hierzulande ganz, ganz wichtig. Ist Europa doch der wichtigste Markt noch vor China und den USA? Vor 30 Jahren trat der europäische Wirtschaftsraum in Kraft, der größte Binnenmarkt der Welt. Viele Unternehmen haben davon profitiert, aber wie geht es weiter? Das bespreche ich heute mit Markus Färber, Vorsitzender der Hans-Seile-Stiftung und seit 30 Jahren Mitglied im Europäischen Parlament. Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Girsch. Viele sorgen sich vor den Europawahlen im Juni, denn die rechten Kräfte haben im Moment Aufwind und das ist natürlich schlecht für die deutsche Wirtschaft. Nicht zuletzt die AfD postuliert ja zum Beispiel den Austritt aus dem Euro. Wie umgehen damit? Was sollten die deutschen Unternehmen beachten rund um die Europawahl? Das bespreche ich jetzt mit Markus Färber, Vorsitzender der Hans-Seidel-Stiftung und seit knapp 30 Jahren Mitglied des EU-Parlamentes. Ich grüße Sie, Herr Ferber. Hallo. Ja, hallo. bis Gott. 1994, vor 30 Jahren, trat der europäische Wirtschaftsraum in Kraft der größte Binnenmarkt der Welt. Unzählige Mittelstände haben davon profitiert, aber haben Sie heute manchmal das Gefühl, dass die Menschen diese Vorteile dieses großen Freihandelsraumes so ein bisschen vergessen haben, dass das so selbstverständlich geworden ist?
1: Natürlich war der Binnenmarkt ein ganz großer Integrationsmotor und das Ganze hat ja mal mit, damit begonnen, Zölle abzubauen, was noch relativ einfach darstellbar ist. Wir haben es sicherlich im freien Warenverkehr gut hinbekommen, diesen Binnenmarkt auch wirklich mit Leben zu erfüllen. Auf der anderen Seite im Kapitalverkehr haben wir noch eine Reihe von Problemen, auch wenn Überweisungen natürlich ganz problemlos gehen. Im freien Personenverkehr haben wir mittlerweile auch schon wieder Beschränkungen. Das hat mit der Flüchtlingsproblematik zu tun. Und im freien Dienstleistungsverkehr haben wir eher Rückschritte erlebt in den letzten Jahren, weil wir doch feststellen, dass es immer wieder Mitgliedstaaten gibt, die versuchen, ihre Märkte etwas abzuschotten. Das heißt, wir müssen den Binnenmarkt schon auch wieder ein bisschen mit Leben erfüllen. Wenn ich mir diese vier Grundfreiheiten anschaue,
0: da ist durchaus
1: noch Potenzial zur
0: Optimierung vorhanden. Man sieht ja auch an Diskussionen mit den USA, wenn Herr Trump da kommt, wie, wie schnell so eine Spirale in die andere Richtung in Gang kommen kann. Ne? Also ähm, sind die Europawahlen, die jetzt hier im Juni anstehen, auch natürlich Wahlen, um den Willen der Bevölkerung zu überprüfen, dass auch dieser freie Handelsraum von ihnen gewünscht ist und dass sie auch wirklich die Vorteile sehen? Ich glaube, es
1: geht diesmal um sehr viel bei den Europawahlen nach innen uns zu stärken. Ich denke, wir müssen den Binnenmarkt ausbauen. Das ist die Homebase unserer Unternehmen, unserer mittelständischen Unternehmen in Deutschland, ganz genauso wie natürlich auch der Industriebetriebe. Wenn der Binnenmarkt gut funktioniert, dann haben wir auch die Wettbewerbsfähigkeit, um auf den Weltmärkten zu bestehen. Und der freie Welthandel ist massiv herausgefordert. Wir merken das an den USA mit Herrn Trump war es ja schon in seiner ersten Amtszeit nicht ganz einfach, auch Marktbarrieren Richtung USA abzubauen. Wir merken das bei China, die immer mehr versuchen, nicht nur Empfängerland, Aufnahmeland, Importland zu sein, sondern die Welt mit ihren Produkten versorgen wollen und sich dann nicht an regelbasierten Handel halten wollen, wir stellen aber auch fest, dass wir als Europäer etwas überziehen. Ich muss das auch ganz deutlich sagen. Wenn Australien Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Europa abbricht, weil sie die Anforderungen für überzogen halten in bestimmten Bereichen, dann müssen wir auch unsere eigene Strategie überdenken. Aber die Wahrheit ist, bei der Europawahl geht es auch um diese Selbstvergewisserung. Wollen wir, dass Europa ein Kontinent des Wohlstands, aber auch der sozialen Sicherheit bleiben kann?
0: Nun stehen die Europawahlen unter keinem irrsinnig guten Stern. Im Moment sind die rechten Parteien, man kennt das aus Deutschland, aber auch in einigen anderen Ländern sehr stark. Und das würde ja natürlich auch den Freihandel gefährden, sage ich jetzt einfach mal so. Was, was muss noch passieren in den nächsten Monaten, damit die Wahl aus demokratischer Sicht möglichst gut und auch aus wirtschaftlicher Sicht möglichst gut ausgeht?
1: Wahlen sind ja immer ein bisschen schwierig, was das Verhältnis Kopf und Bauch betrifft. Und bei den Europawahlen gibt es manchmal auch die Stimmung, ich äh, entscheide mal lieber aus dem Bauch heraus, weil ich stelle ja nicht so viel an. Denkzettelwahlen, um das Stichwort mal zu benennen. Und da habe ich ein bisschen Angst davor, weil es geht nicht darum, einen Denkzettel zu verpassen, sondern es geht darum, Europa zu stärken in diesen internationalen Konflikten. Wir werden nur, auch als Deutsche, erfolgreich sein, wenn wir ein, eingebettet mit unseren Partnern ökonomisch, aber auch sicherheitspolitisch zusammenarbeiten. Und ich glaube schon, dass die Menschen das verstehen und dass am Ende dann doch vielleicht der Kopf etwas überwiegt gegenüber dem Bauch. Und man eine rationale Wahlentscheidung trifft und nicht nur eine aus dem Bauch heraus.
0: Und aus dem Bauch sagen im Moment viele bei Umfragen, ich, ich könnte mir vorstellen, die AfD zu wählen, mehr als 20 Prozent, zumindest hier in Deutschland, für die, für die Bundestagswahl. Ähm, diese Partei ist für die Rückkehr zur D-Mark, das muss man sich auch mal immer klar machen. Und die Menschen, die die wählen, zumindest Teile davon, wären dann eventuell auch dafür. Was muss man denen besser erklären aus ihrer Sicht?
1: Ja, wir haben natürlich ein bisschen so eine Romantik, wie wir das bei den Briten ja vor dem Brexit-Referendum auch festgestellt haben. Wie schön ging es doch dem Vereinigten Königreich unter der Königin Victoria. Nur das viktorianische Zeitalter ist ja nicht zurückgekehrt. Wir leben im 21. Jahrhundert und nicht am Ende des 19. Jahrhunderts. Und die Briten sind heute pro Kopf 2000 Euro ärmer als vor dem Verlassen der Europäischen Union. Ich denke, das ist schon mal eine Zahl, die man sich auch auf der Zunge zergehen lassen muss. Es geht dem Land nicht besser, sondern schlechter. Ein Austritt Deutschlands aus dem Euro würde bedeuten, dass wir zur Instabilisierung Europas beitragen. Die Profiteure eines destabilisierten Europas, die sitzen im Kreml, die sitzen in Beijing. Die sitzen vielleicht dann im Weißen Haus, die sitzen in Ankara, die sitzen im Teheran und äh, uns würde es äh, nicht besser gehen, sondern deutlich schlechter. Unser Exportmodell, das uns Wohlstand und soziale Sicherheit gebracht hat, wäre damit massiv in Frage gestellt. Wir hätten eine super harte D-Mark, aber um uns herum äh, hätten wir große Armut und äh, große soziale Spannungen. Das ist kein Umfeld, in dem Deutschland gut aufgehoben ist. Das ist ein Umfeld, das eher zur Destabilisierung des ganzen Kontinents beiträgt.
0: Das ist der eine Punkt. Die Finanzstabilität ist ein anderer. In meinen Augen hat Europa ganz stark dazu natürlich auch geführt, dass Griechenland damals bei 7, 28, 29, nicht völlig destabilisiert ist. Viele andere Länder werden da, in dem wird ja auch geholfen. Vielleicht ist es doch ein bisschen selbstverständlich geworden, aber ich stelle die Frage mal so, wo stände denn der europäische Handel, auch mit all den Mittelständlern, die uns heute zuhören? wenn die Europäische Union ihre Mitgliedstaaten nicht auch bei der wirtschaftlichen Erholung geholfen hätte? Also die Wahrheit
1: ist, den Ländern, denen wir geholfen haben, haben wir auch ein Reformprogramm abgerungen, und die haben heute ein dynamischeres Wachstum als wir in Deutschland zum Beispiel. Griechenland gehört zu den Wachstumsmotoren, Spanien ganz genauso. Das zeigt, dass unsere Politik geholfen hat, diese Länder zu stabilisieren. Spanien hat seine Schulden weitestgehend zurückbezahlt bei der EU und bei den Mitgliedstaaten Griechenland zahlt schneller zurück als geplant. All das zeigt, dass wir alles richtig gemacht haben und dass die Instrumente greifen für uns in Deutschland wäre es ein Wahnsinn, aus dieser Europäischen Union auch auszutreten, zu meinen, dass wir alleine alles besser machen können. Aber wir müssen natürlich schon uns überlegen, wie wir den Binnenmarkt vertiefen können und wie wir auch manches an bürokratischen Lasten, darüber haben wir ja schon mal geredet an anderer Stelle, wie wir mehr Wettbewerbsfähigkeit in Europa in den Mittelpunkt stellen können Dazu gehört eine integrierte Energiepolitik, denke ich, ganz entscheidend in den nächsten Jahren. Ich halte das für einen ganz entscheidenden Faktor für unsere Unternehmen. Aber der europäische Handel würde hier deutlich zum Erliegen kommen und das wäre für uns ein deutlicher Rückschritt hin zu weniger Wettbewerbsfähigkeit, auch auf den Weltmärkten.
0: Für die finanzielle Stabilität in Europa sorgt vor allem die Europäische Zentralbank, die EZB. Die hat in Deutschland nicht den besten Ruf. Klar, weil wir auch die Bundesbank sehr lieben, immer aus Traditionsgründen auch noch. Äh, gut, EZB-Chefin Christine Lagarde hat selbst auch intern nicht die allerbesten Noten und ist die EZB unabhängig. Aber sie als Politiker haben ja eine Meinung, nehme ich mal an. Also der ständige Kompromiss zwischen den Tauben und den Falken, also denen, die mehr Schulden machen wollen und denen, die äh, auf Stabilität bedacht sind, übrigens wie Deutschland, Zehrt ja auch an den Kräften der EZB so ein bisschen.
1: Ja, natürlich. Aber die EZB hat einen einzigen Auftrag. Und das muss man auch immer wieder deutlich sagen. Das ist die Geldwertstabilität. Und dem hat sich alles unterzuordnen. Die Geldpolitik der EU, der Eurozone, ist auf Geldwertstabilität ausgelegt. Und insofern muss auch Frau Lagarde äh, manchen Angriffen, auch widerstehen, auch aus ihrem eigenen Land. Frankreich ist ja ein Land, das gerne noch weitere Schulden auch auf europäischer Ebene aufnehmen würde. Das würde aber insgesamt die Geldwertstabilität massiv gefährden. Ich habe schon kritisiert, dass gerade die Inflationsentwicklung lange nicht ernst genug genommen wurde. Mittlerweile hat die EZB hervorragend reagiert und wir haben die Inflation auch weitestgehend in den Griff bekommen. Wir sind noch nicht in der Phase, dass wir wirklich ernsthaft über Zinssenkungen nachdenken können. Sie hat angedeutet, dass es heuer stattfinden könnte, aber da müssen sich noch ein paar Faktoren deutlich stabilisieren, aber summa summarum hat die Europäische Zentralbank ihren Auftrag erfüllt. Manches hätte ich mir schneller gewünscht, aber was ich schon kritisiere ist, es muss stärker kommuniziert werden, warum Maßnahmen ergriffen oder warum Maßnahmen nicht ergriffen werden. Auch wenn sie unabhängig ist als Notenbank, hat sie schon einen Rechtfertigungsdruck gegenüber den Märkten, gegenüber den wirtschaftlichen Akteuren, gegenüber der Öffentlichkeit da sollte schon noch etwas mehr gemacht werden. Das war Ihr großes Versprechen beim Amtsantritt. Da ist durchaus noch Luft nach oben.
0: Vertrauen ist die härteste Währung der EZB und die entsteht durch Kommunikation, bin ich total bei Ihnen. Ähm, trotzdem haben wir politisch diese Diskussion, auch in Deutschland ja, die Haushaltsdebatte haben wir monatelang jetzt gehabt, strengere Schuldenregeln oder wirkt das eben, weil die Investitionen dann zu niedrig wären, dann doch wieder die Wirtschaft und die Transformation ab? Wie ist Ihre Haltung in dieser Gemengelage?
1: Also das eine schließt das andere nicht aus, um das ganz deutlich zu sagen. Wir haben die höchsten Steuereinnahmen, die wir je hatten, seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland und führen eine Diskussion, wie wenn die Armut ausgebrochen wäre in den öffentlichen Haushalten. Nein, wir haben uns zu viel im konsumtiven Bereich geleistet und investieren zu wenig. Da muss nachgesteuert werden, aber es sind ausreichend Haushaltsmittel vorhanden. Das ist eine Frage des politischen Wollens. Ich bin da entsetzt über manche Diskussionen. Es gibt ja politische Kräfte, die sagen, wenn es um die Rettung des Globus geht, da dürfen Schuldenregeln nicht im Weg stehen, nur eine Wirtschaft, die dauerhaft auf Subventionen aufgebaut ist weil nicht mehr, nicht mehr wettbewerbsfähig produziert werden kann, weil Energie nicht wettbewerbsfähig zur Verfügung steht, die wird natürlich am Ende auch an sich selber scheitern. Im Prinzip geht es schon darum, wie können wir Wirtschaftswachstum und Nachhaltigkeit miteinander versöhnen. Dazu sind Investitionen notwendig, äh, dazu muss auch die öffentliche Hand äh, Geld in, ähm, zur Verfügung stellen aber die Schuldenregeln der Europäischen Union behindern dies überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, mit einer vernünftigen, zukunftsorientierten Haushaltspolitik bei den hohen Steuereinnahmen ist alles finanzierbar, was notwendig ist.
0: Vielleicht ja auch gerade dann, wenn man an anderer Stelle etwas stützt und unterstützt, nämlich äh, Bürokratie abzubauen, da gibt es Rationalisierungsvorschläge und zwar gar nicht wenige. Also ich glaube, die Berichtspflichten sollen um 25 Prozent reduziert werden, ähm, Glauben Sie daran und wie, wie kann das wirklich funktionieren? Weil ich man muss ja auch ganz fairerweise sagen, einige Berichtspflichten sind ja auch neu dazugekommen und auch gar nicht so schlecht, wenn man auch selbst mit den Unternehmen mal redet. Die Frage ist ja immer, entscheiden dass wirklich Menschen, die den Alltag von Unternehmerinnen und Unternehmern kennen, oder?
1: Ich glaube, da haben wir mehrere Ebenen, die wir sehen müssen. Die Berichtspflichten allein sind es nicht, aber zum Teil sind es ja unterschiedliche Berichtspflichten zu gleichen Fragestellungen. Und allein das zu konsolidieren, hilft den Unternehmen, dass ich für einen Themenbereich, ich nehme mal den Themenbereich Nachhaltigkeit, nur einen Datensatz zu liefern habe und nicht aufgrund unterschiedlicher Gesetzgebungen ähnliche oder sich zum Teil widersprechende Datensätze zu liefern habe. Das versteht kein Mensch mehr. Wir müssen natürlich auch uns überlegen, was wir im Bereich des Steuerrechts noch verbessern könnten. Da ist Deutschland ja auch kein Vorbild, wo wir sehr kompliziert sind. Und je mehr Steuerregeln ich mache, umso mehr Bürokratie schaffe ich auch für die Unternehmen, um überhaupt von diesen Regeln profitieren zu können. Und wir müssen an die Genehmigungsprozeduren ran. Wir haben heute schon ein Staatswesen, das sich in alle Richtungen absichert, das alles gerichtsfest bescheiden soll. Und das verlangt natürlich von den Unternehmen, die investieren wollen, auch wahnsinnig viel. Also Berichtspflichten ist das eine, Genehmigungsverfahren ist das andere und da muss die Kommission noch dringend dran. Wir müssen es wieder lernen, etwas Verantwortung zu delegieren und nicht alles in die Genehmigungsbehörden zu verlagern. Das verlangsamt die Genehmigungen und das verkompliziert und bürokratisiert die Genehmigungen. Und das hat die Kommission bisher noch nicht adressiert, das muss jetzt auch mit angegangen werden.
0: Man merkt ja auch immer wieder, es gibt sehr viele Juristen im Deutschen Bundestag und auch in Europa in der Politik. Sie sind Ingenieur, vielleicht auch deshalb ein anderer Blick auf die Dinge, oder?
1: Ja, natürlich hat ein Ingenieur einen etwas pragmatischeren Blick, aber er respektiert auch, dass natürlich die Dinge rechtsfest sein müssen, weil wenn etwas passiert, schreien alle, warum habt ihr hier eine Regel abgeschafft? Aber Verantwortung zu delegieren heißt ja nicht, verantwortungslos zu handeln und das sollten wir auch wieder mal lernen.
0: Sie sind quasi im Nebenjob, ich habe es in der Anmoderation gesagt, natürlich auch Präsident der Hans-Seidel-Stiftung. Wir haben viel über Kommunikation gesprochen in den letzten Minuten. Was kann denn die Hans-Seidel-Stiftung und das Institut für, für europäischen und transatlantischen Dialog leisten?
1: Natürlich geht es schon darum, aufzuzeigen, wie sind die großen Entwicklungsströme im politischen Bereich. Natürlich in diesem Jahr schauen wir ganz besonders über den Atlantik. Was tut sich in den USA? Die Präsidentschaftswahlen, die Vorwahlen, die zurzeit stattfinden. Aber natürlich auch, wen können wir identifizieren an Leuten, die Einfluss haben, die vielleicht helfen können, bei einer bestimmten Konstellation im Weißen Haus mäßigend einzuwirken. Das sind die jüngsten Entscheidungen im Senat, ein bisschen frustrierend. Ich sage das ganz offen. Ich habe selber mit vielen Senatoren in den letzten Monaten geredet. War etwas optimistischer, dass jetzt hier die Hilfe für die Ukraine, für Israel und für die Verbesserung des Grenzschutzes gestoppt wurden. Ist keine gute Nachricht, was aus den USA kommt. Wir müssen aber auch in Europa uns umschauen. Wir stellen mit Sorge fest, was in der Slowakei zurzeit stattfindet mit der Justizreform. Wir stellen fest, wie in Slowenien auch der Rechtsstaat eingedämmt wird. Es ist nicht nur Ungarn, das uns Sorge macht. Also auch hier ist der Dialog ganz wichtig, wie können wir da stabilisierend wirken und auf die politischen Entscheidungen mit Einfluss nehmen, aber natürlich auch in der politischen Bildung mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Was heißt Demokratie, was heißt Rechtsstaatlichkeit auch im 21. Jahrhundert? Wie können wir uns vor Einfluss schützen durch russische Propaganda, all das sind Themen, mit denen wir uns als Stiftung beschäftigen. Wir machen ja keinen Wahlkampf als Stiftung, aber wir können versuchen, in diese gesellschaftlichen Prozesse äh, mit Einfluss zu nehmen, um ein bisschen das Auge äh, zu schärfen und dafür zu sorgen, dass äh, hier es nicht äh, zu Fehlentwicklungen in unserer Gesellschaft kommt.
0: Schönes Schlusswort, wie ich finde. Markus Ferber, vielen Dank Ihnen. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Ich sage für immer, Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis nächsten Freitag. Tschüss. Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt-und-mittelstand.de